0: Ja, ich möchte euch das weitergeben, was mir Gott so in letzter Zeit aufs Herz gelegt hat, äh, Thema. Und da habe ich jetzt mal was mitgebracht. Seht ihr das? Was das ist? Das ist eine Holzkiste. Mhm, ganz schön. Schaut ganz nett aus, oder? Und jetzt frage ich euch mal, was glaubt ihr, ist in dieser Kiste drinnen? Ihr dürft jetzt ein paar Vorschläge, Vorschläge bringen. Was glaubt ihr? Was? Luft? auch wahrscheinlich. Schlüssel, na? na, leider nicht, wäre nett. <lacht> Nein, ja. ich, Diamant, so was besitzt sie leider nicht. <lacht> Noch Vorschläge? Na, hört sich nicht an. Ich, na, auch nicht, <lacht> den habe ich nicht mehr. Ich sag's euch, bevor wir da ewig lang raten, in dieser Box sind meine Sorgen. Ihr lacht jetzt vielleicht über mich. Aber ich habe das so zeitlang kultiviert für mich, dass ich Sorgen, die mich gequält haben und ich bin ein Mensch, der sehr viel nachdenkt, sehr viel über die Zukunft und wie wird das werden, habe ich einmal so einen Impuls gehabt, hey, ich schreibe das, was mir jetzt so belastet, was in der Zukunft vielleicht kommt oder auch nicht oder was ich glaube, auf Zetteln und werde es in diese Box hineingeben und verschließen. Aber damit war es jetzt nicht getan, weil was macht die Box mit meinen Sorgen? Ich habe mich bewusst entschieden, diese Anliegen, Sorgen, Probleme bei Gott abzugeben. Und das war so ein symbolischer Akt, sie wirklich da reinzugeben, zuzumachen und zu sagen, Gott, ich lege jetzt meine Sorgen hin. Ich gebe sie in deiner Hand, so wie du es in deinem Wort sagst, werft alle Sorgen auf mich, weil du sorgst sie um uns. Und ich möchte ihm jetzt vertrauen, ich habe es meiner Hand gegeben und in deine Hand geben. Sie sind bei dir. Nur das war auch so die große Challenge bei dieser Sache, weil Sorgen haben so an sich, dass sie immer wieder gern zurückkommen. So wie ein Jojo, ihr kennt das sicher so eine Rolle, die an einem Gummiband ist, du hast sie weg und schwupps hast sie wieder in der Hand. Das ist so ein bisschen auch mein Problem gewesen. Also ich, wir immer wieder müssen bewusst entscheiden, diese Sorgen sind jetzt bei Gott. Diese Sorgen sind weg. Er kümmert sich drum. Und das ist doch echt eine Herausforderung. Ich weiß nicht, wie es euch geht so mit Sorgen, aber allein schon in den heutigen Tagen, wenn wir uns ehrlich sind, hey, wir könnten uns um so viele Dinge Sorgen machen, oder? Ich meine, schaut euch die Welt an, die Sorge, was bringt die Zukunft? Kann ich mir das Leben noch leisten angesichts der Tatsache, dass ja alles teurer wird, die Energiepreise, Benzin und Strom und Lebensmittel und überhaupt, wie wird sich dieser schreckliche Krieg in der Ukraine, weit, Ukraine weiterentwickeln, das ganze Leid. Wie wird es weitergehen? Welche Auswirkung hat es? Oder wann kommt die nächste Corona-Welle? Und was macht es mit mir? Wie wird es da weitergehen bei mir beruflich und so? Sorgen über Sorgen. Man könnte sagen, jeden Tag könnte eine Sorgenwelle über uns hinwegschwappen, wenn man es zulässt. Aber Und Sorgen haben so sich, dass sie einen ziemlich gefangen nehmen. Das ist echt erdrückt, so wie ich das erlebt habe und das echt das Leben vermisst und vergiftet sogar. Und ich weiß nicht, <lacht> sorgenlos leben, kann man das überhaupt? Hast es dann, ja, ich lebe dann einfach so in den Tag hinein, mach mir keine Gedanken. Ja, was soll schon kommen? Aber geht es überhaupt, sich dann um nichts mehr zu kümmern? Aber ich mich mit heute euch einen Text in der Bibel anschauen, wo Gott sagt, dass wir uns nicht sorgen müssen, weil er sorgt sich um uns. Und wenn ihr eine Bibel habt, dann schlagt mit mir bitte Matthäus 6, die Verse 25 bis 34 auf. Also Matthäus 6, 25 bis 34, ihr könnt es auch da oben mitlesen und ich werde euch den Text mal vorlesen. Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Spanne verlängern? Und was sorgt euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien am Feld, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo war in seiner Pracht nicht gekleidet wie einer von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn nach all dem trachten die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Sucht aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Sorgt euch also nicht um morgen. Denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug an seiner eigenen Plage. Herr, ich danke einfach so sehr für diesen wunderbaren Abschnitt, für diesen wunderbaren Text. Wo du zu uns sagst, dass wir uns nicht sorgen müssen, weil du dich um uns kümmerst. Du kümmerst dich um unsere täglichen Anliegen. Herr, wenn wir dich an erster Stelle stellen, wenn du das Wichtigste in unserem Leben bist, wenn wir nach dir suchen, nach dir trachten. Weil du, du kümmerst dich um uns, weil du uns liebst, weil du dir um uns kümmern willst, weil wir dir wichtig sind und weil du unser himmlischer Vater bist, Herr, der sich so... Wunderbar um, um seine Kinder kümmert, wie es nicht der beste irdische Vater jemals könnte. Herr, wir danken dir, dass du uns das in deinem Wort so klar sagst, Herr, wie sehr du dir um uns kümmern willst und unsere um so Sorgen bei dir abgeben dürfen. Und ich danke dir, dass das Vertrauen einfach in dir wachsen darf, Herr, wenn wir dein Wort mehr und mehr betrachten und mehr in deiner Gegenwart sind, Herr. Und ich danke dir einfach, Herr, dass du zu uns sprichst. Amen. Jesus hat diese Predigt vor einer großen Menschenmenge gehalten. Er war mitten in seiner Bergpredigt. Und diese Bergpredigt war, da wollte er den Menschen einfach lehren, wie sie ihr Leben in rechter Weise vor Gott führen sollen, in den verschiedensten Bereichen. Und unter anderem auch im Umgang mit den Sorgen. Und allein in diesem Abschnitt, in dem Text, spricht Jesus, dass Gott fünfmal sagt, macht euch keine Sorgen. In dem kurzen Abschnitt sagt er fünfmal Sorgt euch um nichts, sondern bringt die Sorgen zu mir. Wir brauchen uns nicht um das kümmern, was wir essen oder trinken oder anziehen. Das hört sich gut an, aber was heißt das dann eigentlich praktisch? Heißt das dann eigentlich, okay, dann brauche ich mich mal hinsetzen, brauche nichts mehr tun, wart bis meine Versorgung vom Himmel fällt, ist Gott sagt es ja. Nein, ich denke mir überhaupt nicht, sondern, dass wir mit dem leben, was Gott uns gegeben hat, verantwortungsvoll umgehen, dass wir einfach das einsetzen, was wir haben, unsere Kraft, unsere Gaben, auch um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten, sofern es die Gesundheit erlaubt. Jesus meint vielmehr damit, dass wir nicht all unsere Kraft, unsere Gedanken, unser ganzes Leben darauf ausrichten, hier auf dieser Welt genug zu sammeln, mehr ist genug, die Sorge zu haben, reicht es überhaupt, reicht es für morgen, reicht es für die Zukunft, wie kann ich noch mehr machen, was kann ich noch tun, dass ich mehr habe, dieses mehr, immer mehr zu wollen auch. Unsere Gedanken, unsere Kraft, nur auf das zu richten, was wir hier auf Erden uns ansammeln können. Und wenn der Jesus sagt, darum und deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um diese Dinge. Dann ist die Frage, weswegen? Das ist eigentlich eine Schlussfolgerung von dem, was er vorher gesagt hat. Und vorher hat Jesus über das Schätzesammeln geredet. Über den Umgang, den richtigen Umgang mit Geld. Wie sollen wir umgehen mit Geld? Und er sagt ein paar Verse vorher, Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und kein Dieb einbrechen und stehlen kann. Wow, ganz klare Worte. Jesus meint wirklich damit, dass nicht unsere ganze Kraft, unser ganzer Einsatz auf das Irdische gerichtet ist. Dass wir da genug haben, dass wir da alles nur rauskriegen, was man nur rauskriegen kann, genug anhäufen und ansammeln. Aber weißt du, wissen wir, wie lange wir das überhaupt nutzen können? Es wird sowieso alles vergehen. Jesus meint, dass wir die Priorität unseres Lebens und die Kraft Darauf einsetzen, ein Leben zu führen, das Gott gefällt, ihm zu dienen, so zu leben, dass Segen entsteht. Und dann werden wir alles das kriegen, was wir brauchen. Wenn wir Gott an erster Stelle in unserem Leben stellen, dann wissen wir, dann dürfen wir wissen, dass er uns versorgt mit dem, was wir brauchen. Er kennt unsere täglichen Bedürfnisse. Und deshalb sind Sorgen deshalb sinnlos. Jesus oder irgendjemand hat einmal gesagt, Sorgen sind so wie ein Schaukelstuhl. Wenn du drinnen sitzt, hält er dich ständig beschäftigt, aber es bringt dich nichts weiter. Kein bisschen, kein Millimeter, aber du bist ständig beschäftigt. Und Jesus sagt da, in unserem Text verwendet er echt so geniale Bilder aus der Natur, um uns das veranschaulichen, wie er sich um alles kümmert. Da lesen mal. In Vers 26, seht euch die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur eine kleine Spanne verlängern? Das können wir nicht. Aber hast du schon einmal bewusst so die Vögel beobachtet? Hast du bemerkt, wie Gott die Natur so genial und vielfältig gemacht hat, dass diese kleinen Dinger, diese Geschöpfe, sie keine Sorgen machen müssen, den nächsten Wurm zu finden. Sofern der Mensch den Lebensraum nicht zerstört, der, der Vögel. Aber hast du das schon einmal beobachtet, wie genial die Natur ist, wie vielfältig, wie reich oder hast du schon einmal so eine Blume genau angeschaut? Und gerade jetzt, so im Frühling, wenn alles sprießt und blüht und die unterschiedlichsten Blumen und Blüten hervorkommen, hast du dir schon einmal so eine Blume angeschaut, wie genial Gott dich gemacht hat, wie kreativ, wie einzigartig und wunderschön. Und Jesus sagt sogar in unserem Text, nicht einmal König Salomo war in seiner herrlichsten Königsrobe gekleidet wie eine von diesen Blumen. Und ich denk mir, der König, der hat sicher unzählige von genial, wunderschönen, kreativen Königsroben gehabt, aber er war nicht, die waren nicht einmal so, so einzigartig und wunderschön wie seine Blüte. Und ich möchte jetzt eine Hausaufgabe mitgeben. Heute, heute ist ein schöner Tag, wenn du Zeit hast oder in den nächsten Tagen mal geh mal raus in die Natur und geh raus echt mit offenen Augen, mit einem offenen Herz und mit einem offenen Bewusstsein, die anzuschauen, wie Gott die Natur genial und wunderbar und so reich gemacht hat. Dass er jede dieser kleinen Geschöpfe damit versorgt. Die Blumen, die heute blühen, so wunderschön und morgen eigentlich schon verblüht sind. Ich glaube, du kommst aus dem Staunen und Dankesang nicht mehr heraus, dass wir noch viel mehr sind für Gott viel mehr wert als diese kleinen Geschöpfe und wie viel mehr wird er sie um uns sorgen, wenn er schon da so reichlich gibt. Hast du dich schon mal gefragt, wie viel Zeit du mit Sorgen machen, Sorgen in der Zukunft machen, verschwendest? Hast du dich schon mal gefragt? Oder noch eine bessere Frage, was diese Sorgen eigentlich bringen? Also ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, Sorgen rauben echt die Freude, am Leben und lassen den Blick immer in die Zukunft gerichtet sein und es vergeudet einfach Zeit. Sorgen vergeuden Zeit. Sie lähmen, machen freudlos und es ist dann noch schwerer, wirklich in das Vertrauen zu Gott zurückzukommen. Und es hindert vor allem auch, im Hier und Jetzt zu leben und das mit Freude zu tun, was jetzt dran ist. Weil wenn du gedanklich für immer mit dem Morgen beschäftigt bist und wenn die Sorgen der Zukunft plagen, dann kann es leicht sein, dass wir verpassen, den heutigen Tag in Freude zu leben und so zu leben, wie es Gott von uns will. Und Jesus sagt da, dass wir mit unseren Sorgen unser Leben keinen Tag, keine Stunde, nicht einmal eine Sekunde verlängern können. Und ich glaube sogar, dass das Gegenteil der Fall ist: dass Sorgen uns Lebenszeit und Lebensqualität rauben. Aber was hindert uns dann wirklich daran, dass wir diese Sorgen bei Gott, bei unserem himmlischen Vater, beim Schöpfer des Himmels und der Erde abgeben? Jesus sagt in unserem Text, ihr Kleingläubigen, aber was heißt Kleinglaube? Ich denke mal, das bedeutet, dass unser Vertrauen in Gottes Wort einfach zu klein ist. Es geht um Vertrauen in das Wort Gottes. Es geht um Vertrauen in Gott, um seine Versprechungen. Weil wenn Gott in seinem Wort sagt, dass er sich um uns kümmert und um sorgt, dann dürfen wir das im Glauben annehmen und darauf vertrauen, dass sein Wort wahr ist. Gott war schon damals, vor Urzeiten, der Versorger, auch vom Volk Israel, er war nicht nur ihr Befreier, hat sie aus der Gefangenschaft aus Ägypten rausgeholt, sondern auch, er hat sie auch als ihr himmlischer Versorger offenbart. Dort in der Wüste, ich weiß nicht, war, war schon mal wer in der Wüste von euch? Nicht so? Ah, da ist einer. Ich glaube, das ist ziemlich kahl, oder? Oder wenig, das wächst oder wenig, wo man sich davon ernähren kann. Und Gott hat sich dem Volk Israel als, ihr, als, als sein Versorger offenbart. Er hat wunderbar, auf wunderbare Art und Weise das Manna vom, Re, vom Himmel fallen lassen. Das war das Brot, was sie täglich gehabt haben. Und er hat gesagt, er wird sie täglich damit versorgen. Ja, und es ist auch gut gegangen, denke ich mir. Und ich weiß nicht, wie es war, ich war nicht dabei, aber... Vielleicht war dann so, irgendwer hat angefangen zu sagen, na ja vielleicht sollten wir doch für den nächsten Tag auch was was einsammeln. Weil Gott hat ihnen gesagt, sie sollen nur für den einen Tag, wo sie das brauchen, einsammeln und nicht für den nächsten Tag. Das hat ihnen ganz klar und deutlich gesagt. Aber sie haben angefangen, doch mehr. Sie wollten vorsorgen. Wer weiß, was der nächste Tag bringt. Wer weiß, ob wir da genug haben. Aber was hat ihnen das gebracht? Nichts. Es war absolut umsonst. Das Manna hat zu stinken und zu faulen begonnen. Es war für nichts. Sie haben dem Wort Gottes nicht vertraut. Seinen Versprechungen, dass er sie versorgen wird, tagtäglich, jeden Tag neu. Das war eine Vertrauenssache. Die Frage ist, wie geht's uns damit? Wie geht's dir damit? Vertraust du auf Gottes Wort, wenn er sagt, dass er sich um dich kümmert, dass er dein Versorger ist. Wir dürfen dem Wort Gottes vertrauen und wenn er sagt, er kümmert sich, dann steht er dazu, weil er uns liebt, weil wir seine Kinder sind und weil er sich um uns kümmern will, weil es sein Anliegen ist. Petrus sagt in, in seinem Brief, im ersten Petrusbrief 5, werft alle Sorgen auf euch, auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Er, Gott, Kümmert sich darum. Oder im Philippa-Brief lesen wir, sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehen eure Bitten mit Dank vor Gott. Wir dürfen unsere Anliegen, unsere Sorgen und Nöte zu Gott bringen. In dem Vertrauen, dass er sie darum kümmert, dass er sie darum sorgt. Und ich habe ihr hier zu Anfang so meine Sorgenkiste gezeigt und erzählt, dass ich meine Sorgen und Anliegen auf einen Zettel geschrieben habe und dann da reingeben habe, aber damit war sie nicht abgetan, weil was macht die Box schon mit meinen Sorgen, sondern ich habe ihr bewusst gebetet und gesagt, Gott, ich gebe dir diese Sorgen jetzt ab, ich gebe sie in deiner Hand und ich bitte dich, dass du dir darum kümmerst, dass du mir Wege zeigst, dass du meine, meine Schritte lenkst, dass ich die richtigen Schritte tue. Und wie gesagt, die große Challenge war ja immer wieder, dass ich die Sorgen nicht wieder zu mir zurückgeholt habe und mich gedanklich damit auseinandergesetzt habe. Ich habe immer wieder bewusst entscheiden müssen, Gott, hä, die sind bei dir, die Sorgen. Ich habe sie in deine Hand gegeben, ich habe sie loslassen. Sie sind nicht mehr in meiner Hand. Und dann so eine Zeit lang später habe ich mal so diese Box wieder hergenommen und habe diese Zettel rausgeholt und sie durchgelesen. Und das Geniale daran war, dass ich realisiert habe, Viele von diesen Sorgen, die haben sie eigentlich teilweise in Luft aufgelöst, die waren eigentlich nichtig, die sind ja gar nicht eintretend, so wie ich es befürchtet habe. Und manche Anliegen habe ich gesehen, wow, da hat Gott eine Tür geöffnet, von der man gar nicht vorstellen hab können, dass es die gibt, oder hat meine Wege geführt und wo ich gesagt habe, wow, danke Gott dass du dich darum kümmert hast, dass du die Wege so geführt hast, dass du dich um meine Anliegen kümmert hast, dass du dich um mich gekümmert hast. Und es war echt voll genial, diese Box zu leeren und die Zettel zu zerreißen und sagen, danke Gott, danke, dass dein Wort wahr ist. Und es ist eine Challenge und ich habe immer wieder diese Challenge gehabt zwischendurch, auch diese Sorgen immer wieder zurückzuholen in meine Gedanken. Aber es war voll genial, auch wieder zurückzuschauen, die Gedanken oder Sorgen, die mich geplagt haben, dass sie die total ja, in Gottes, in seiner Gegenwart verändert haben, auch nicht so groß geworden sind, wie ich es befürchtet habe. Und das ist einfach wunderbar. Und ich glaube, jeden von euch, wenn ihr zurückschaut in euer Leben, ihr könnt sicher viele Punkte sagen, wo ihr Nöte gehabt habt, wo ihr Sorgen gehabt habt und wo ihr dann Gottes Eingreifen erfahren habt. Seine Versorgung, vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise wo ihr vielleicht in Not wart und jemand hat euch geholfen, von dem ihr gar nicht gedacht habt, dass der euch hilft oder jemand hat für euch gebetet. Und ich denke mir, das ist das, wo wir sehen, dass Gott sich um uns kümmert. Oft auf andere Art und Weise, wie wir uns das vorstellen. Aber Gott hat die besten Wege. Nach Gottes Reich suchen oder trachten. Jesus sagt da in seinem Text, da, wir sollen uns nicht darum sorgen, was wir anziehen, essen oder trinken sollen, sondern zuerst vielmehr nach dem Reich Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit oder beziehungsweise suchen. Zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit suchen. Was heißt das eigentlich schon wieder? muss ich mir irgendwie aufmachen und so auf die Suche, hey, wo ist da Gottes Reich, wo finde ich das, wo, wo, wo kann ich das sehen? Trachten oder suchen ist was Aktives. Etwas, wo ich mir bewusst aufmache und sage, okay, ich kann mir jetzt nicht zurücklehnen und sagen, okay, das wird mir irgendwie schon zufallen, sondern es ist eine klare Entscheidung, echt aktives sich aufmachen, um die Beziehung zu Gott, seine Nähe, seine Gegenwart immer wieder neu zu suchen. Ihn und seine Anliegen zur Priorität unseres Lebens zu machen. In einer moderneren Übersetzung steht, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch alles geben, was ihr braucht. Was ist das Reich Gottes? Und wie sieht man das? Wie äußert sie das? Die Pharisäer sind einmal zu Jesus gekommen und haben gefragt, wann denn das Reich Gottes kommen wird. Und Jesus hat ihnen geantwortet im Lukas-Evangelium. Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man kann auch nicht sagen, hey, seht, hier ist es oder dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch oder in euch. Das Reich Gottes ist überall dort wo ein Mensch Jesus einlädt, ihn zum Herrn seines Lebens macht. Dort, wo der Geist Gottes in einem Menschen regieren darf und durch einen Menschen regieren und wirken darf. Dort, wo wir es zulassen, dass der Geist Gottes uns verändert und uns dem Wesen und Charakter Gottes immer ähnlicher macht. Dort, wo wir sagen, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, Herr. Es ist dort aktiv und sichtbar, wo wir Gott über alles stellen und ihn in unserem Leben regieren lassen. Wie schaut es in deinem Leben aus? Wofür setzt du dein Leben ein? Für das Irdische oder für das Himmlische? Für Gottes Anliegen? Gott hat uns nur ein Leben gegeben. Die Frage ist, für wir es einsetzen. Und vielleicht müssen wir die Prioritäten wieder neu setzen. Ich weiß, Sorgen, sich Sorgen zu machen, ist irgendwie fast in gewisser Weise gehört zur menschlichen Natur oder vielleicht zu unserer alten Natur. Und es ist unumstritten, wenn wir die Welt heute betrachten, ist es fast eine logische Schlussfolgerung, dass man sich Sorgen macht. Das Leben hier auf Erden, hat seine Herausforderungen, seine Probleme und Schwierigkeiten. Und auch allein wenn wir an die Zukunft denken, die ganzen offenen Fragen, die bedrohlichen Umstände, die über uns vielleicht hereinbrechen zu drohen. Man kann schon sagen, hey, das ist ja echt eine Sorgenlawine, die täglich über uns herfließt oder schwappt. Aber müssen wir uns die Sorgen machen von morgen von übermorgen. Gott gibt uns nicht die Kraft, uns über die Probleme von morgen schon Gedanken zu machen und trotzdem noch Freude zu haben, weil es einfach nicht funktioniert, dass wir die Probleme von morgen lösen können. Cory den Boom hat einmal gesagt, Sorgen nimmt dem Morgen nichts von seinem Leid, aber es raubt dem heute die Kraft. Und es stimmt. Ich möchte es nochmal sagen, Sorgen Nimmt dem Morgen nichts von seinem Leid, aber es raubt ihm heute die Kraft. Und ich weiß nicht, in welchem Bereich du gerade Sorgen hast, Nöte, Herausforderungen, Probleme. Vielleicht in deiner Familie, vielleicht finanzielle, vielleicht im Beruf. Oder vielleicht einfach im Allgemeinen die Sorge über die Zukunft, dass sie dir drückt. Gott weiß es, was dich beschäftigt. Und er sagt da in seinem Wort, dass wir die Sorgen zu ihm bringen dürfen. So wie steht, sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehen eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Wir dürfen unsere Sorgen bei Gott, bei Gott abgeben. Mit Bitten und Flehen und vor allem mit Danksagung. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, auch in dem Ganzen Danke zu sagen. Vielleicht auch mal zurückzuschauen und sagen, Gott, du hast mich die ganzen Jahre oder solange ich schon bei dir bin, Monate, immer wieder aufs Neue überrascht, versorgt. Du hast dir um Situationen kümmert, wo ich machtlos war, wo ich es nicht mehr in der Hand gehabt habe. Aber du hast mir Wege gezeigt. Du hast meine Gedanken geleitet. Und du hast mich wunderbar versorgt. Mit Dank dürfen wir unsere Bitten zu Gott bringen, unsere Sorgen. Und er wird wirken, vielleicht ganz anders. Und manchmal sind Situationen, wo man gerade mittendrin steht und die Situation löst sich nicht gleich. Aber ich habe das in meinem Leben schon total oft erlebt, dass ich plötzlich dann so einen Frieden bekommen habe. Es hat sich nichts in der Situation verändert. Es war noch immer schwierig. Aber der Friede Gottes hat mein Herz so eingehüllt, dass ich einfach relaxed war und sagen habe können, Gott, du hast es in deiner Hand und ich weiß, dass du dich darum kümmerst. Wir dürfen unsere Sorgen zu Gott bringen und vertrauen, dass er sich darum kümmert, so wie er es in seinem Wort sagt. Gott gibt dir von seiner Gnade und Kraft genau genug um einen Tag noch den anderen zu bewältigen. Und Corinne Bohm Boom, möchte ich noch mal erwähnen, Die ist, äh, sie ist eine Frau, also sie lebt nicht mehr, aber sie hat im Zweiten Weltkrieg auch gelebt, mit ihrer Familie in Holland. Und sie haben damals Juden versteckt, vor den Nazis. Und damals hat sie mal als Kind zu ihrem Papa gesagt, du Papa, ich glaube nicht, dass ich irgendwann mal für Jesus leiden kann. Ich glaube, dass mein Glaube viel zu klein ist, dass ich das nicht schaffen werde. Und ihr Vater hat dann zu ihr gesagt, schau mal, Cory, wenn du mit dem Zug von Haarlem nach Amsterdam fährst, wann gebe ich dir die Zugkarte? Schon viel vorher? Und Cory hat gesagt, na, dann, wenn ich, bevor ich in den Zug einsteige, natürlich. Worauf ihr Papa gesagt hat, und genauso wird es Gott machen. Jetzt brauchst du den Glauben noch nicht dafür. Aber wenn der Moment jemals kommen sollte, wird Gott dir das Notwendige schenken. Gott wird dir, wird uns das Notwendige geben, dann, wenn wir es brauchen. Wir dürfen darauf vertrauen. Und Jesus sagt da in, Text, in dem Text, sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug an seiner eigenen Plage. Lasst uns Gott vertrauen, seinem Wort vertrauen, was er sagt, dass er sich um uns sorgt, wenn wir die Sorgen zu ihm bringen. Und auch sagen, okay, ich habe meinen Teil getan, ich bin verantwortungsvoll mit dem Umgang, mit dem Leben, das du mir gegeben hast, was du mir anvertraut hast. Aber meine Zukunft liegt nicht in meiner Hand, es liegt in deiner Hand. Weißt du, was in einer Stunde passiert? Was morgen passiert, in einer Woche? Niemand von uns weiß es wirklich, aber Gott weiß es. Wir dürfen unsere Sorgen bei ihm abgeben, weil er kümmert sie darum. Und dazu sagen, Herr, ich will dir vertrauen, ich will dir über meine Gedanken, über meine Pläne stellen, dass du in mir und durch mich regieren kannst. Und ich möchte ihm hier und jetzt leben. Und das tun, was jetzt dran ist. Und ein Leben führen aus der Kraft und Gnade. Ein Leben, das dir Gott gefällt. Weil schlussendlich habe ich meine Zukunft nicht in der Hand. König David hat in einem seiner Psalme einmal geschrieben, im Psalm 37. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue ihm, er wird es fügen. Habe deine Lust am Herrn, heißt so viel, hab Verlangen nach ihm, hab Freude an ihm, such ihn, hab Gemeinschaft mit ihm. Und je mehr Zeit wir in seiner Gegenwart verbringen, je mehr Zeit wir in seinem Wort verbringen, im Gebet, desto näher lernen wir Gott kennen, sein Wesen. Und desto mehr vertrauen wir ihm auch, seinem Wort, dass das, was er sagt, wirklich wahr ist. Das ist so wie in einer Ehe oder in einer Beziehung, Je mehr intensive Zeit, je mehr intensive Zeit ich mit dieser, mit der anderen Person verbringe, desto vertrauter wird mir die Person, desto näher lerne ich sie kennen und auch der Person vertrauen. Und es ist so wie mit Gott. Und Gott will Beziehung zu dir. Er sehnt sie nach Gemeinschaft mit dir. Weil er sich um dich, um mich, um uns kümmern will. Weil er uns als seine liebenden Kinder sieht. Und es das heißt weiter in dem Psalm, dass wir ihm unsere Anliegen anbefehlen dürfen und, oder anvertrauen dürfen mit der Gewissheit, dass er es richtig führt. Und ich denke mir, dass einige unserer Wünsche und Anliegen im Licht seiner Gegenwart auch verändert werden. Dass seine Anliegen zu unseren Anliegen werden. Seine Sehnsucht, dass sie sein Reich in uns und durch uns ausbreitet, auch unsere Sehnsucht wird. Und wie wäre es, wenn du heute ganz bewusst eine Entscheidung triffst? Und zwar die Entscheidung, dass du deine Sorgenzeiten, und ich weiß nicht wie viel Zeit, das ist bei jedem vielleicht anders, die Zeit, die du mit Sorgen machst, verbringst, bewusst in eine Gebetszeit verwandelst verwandelt deine Sorgenzeit bewusst in eine Gebetszeit. Und ich bin überzeugt, dass sie was ändern wird in deinem Leben, in unserem Leben. Dass sich die Perspektive vielleicht zunächst mal ändern wird. Dass unser Blick auf Gott gerichtet ist, auf seine Größe, auf seine Herrlichkeit, auf die Wunder, die er rund um uns tut, auf das, was er schon dann hat. So wie ich gesagt habe, geht's raus mal in die Natur bewusst und schaut euch an, wie Gott das alles genial gemacht hat, wie er die Vögel versorgt, wie er die Natur geschaffen hat. Dass sie unser Blick verändert, wenn wir unsere Sorgenzeiten in Gebetszeiten verwandeln. Ich möchte ja sagen, gib deine Sorgenbereiche, deine ganz persönlichen Sorgenbereiche in Gottes Hand und sag, Herr, übergib dir die Kontrolle. Ich, ich gebe es aus meiner Hand. Ich möchte dich drüber stellen. Ich möchte dich zum Nummer 1 in mein Leben wieder machen. Dass du regierst, dass du herrschst. Denn du hast schlussendlich mein Leben, meine Zukunft in deiner Hand. Amen. Amen. Ja, Herr, und ich möchte einfach so danken für dein Wort, dem wir vertrauen dürfen. Weil du sagst, Du kümmerst dich um uns, du sorgst dir um uns. Wenn wir die Sorgen bei dir abgeben und wenn wir nach dir suchen, nach dir trachten, nach deinem Reich. Herr, das ist das Beste, was wir tun können. Unser Leben in deine Hand geben, uns dir anbefehlen, weil du uns liebst und weil du das Beste für uns willst und weil du die besten Wege hast, Herr. Und ich bete jetzt auch gerade für die Personen oder die Person, die sie mit Sorgen herumquält, die, die Sorgen plagen. Du weißt, warum. Du weißt, welche Sorgen das sind, die uns so niederdrücken, belasten, das Leben so schwer machen. Aber du sagst, komm zu mir, bring mir deine Sorgen. Ich kümmere mich drum. Und schau auf mich, schau meine Größe, meine Herrlichkeit an, meine Liebe zu dir. Die ist grenzenlos. Wie sollte ich mich nicht um die kümmern? Ja, und wir danken dir so sehr, dass wir dir alles anbefehlen dürfen, dir alles anvertrauen dürfen, weil bei dir ist unser Leben in der besten Hand. Amen. Amen.